0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao podcast do Rico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Surpreendentemente, hoje estou eu sozinha. Estou?
1: cri cri, cri, cri. <risos> Eu não sei se, se me estás a expulsar do podcast, mas, <risos> mas se não estás sozinha, estou aqui eu. Uh, estamos aqui a gravar uh, o episódio 20 Sério? Aqui. É o 20? É o 20. Estamos aqui a continuar a, a senda dos, dos livros, não é?
0: Sim, e durante, a gravar durante as férias com os sons diferentes dos habituais.
1: Exatamente, acho que se ouvem os grilos, não é?
0: Acho que sim, espero que seja só os grilos que se ouve e mais nada.
1: <risos> sim.
0: Pronto, então continuando aqui na nossa senda dos livros. Uh, hoje decidimos escolher para vocês um livro cujo nome já é bastante grande e inspirador. O livro é Segredos da Mente Milionária.
1: Exatamente. (risos) Segredos da Mente Milionária, de T.R. é
0: Exatamente. O T.R. Becker, também fazemos aqui uma pequena introdução sobre o autor, é um coach financeiro, um, que é especialista em comportamento como qualquer coach, não é?
1: Sim, a maior parte dos, dos bons coaches supostamente são especialistas em comportamento.
0: Sim. E tornou-se milionário em dois anos e meio aplicando exatamente aquilo que ele nos ensina uh, no livro. Ele tinha uma vida dita normal, vá, fazia, tinha algum sucesso e ia gastando o seu dinheiro e depois e começou a estudar, começou a aprender e uh, quando começou a aplicar aquilo que aprendeu, uh, teve imenso sucesso e tornou-se milirar. E a partir daí, um, cada, foi cada vez mais desenvolvendo a sua teoria e passando-a para, para outras pessoas. Uh, e verteu-a, obviamente, aqui no livro. Uh, este livro é um livro muito prático, com uh, muitos conceitos e com umas propostas provocadoras. Sim. Uh, e que nós achamos que uh, mexem muito com o, o sistema de crenças das pessoas. Sim. É muito hum, mental. Pá.
1: Sim, é, é basicamente muito focado naquilo que dizes, mesmo no título, não é? Ou seja, a mente milenária. Ou seja, Sim. é muito provocativo, uh, porque mexe com, muito, com muitas coisas que nós acreditamos e que às vezes é quase no, sub- no subconsciente, coisas que que vimos no passado e que vimos dos nossos pais ou que ouvimos dos nossos professores ou ou algo do género e que achamos que é é uma realidade nossa, mas que depois, quando se faz aqui alguns exemplos, algumas comparações, percebemos que... Que há aqui todo um manancial de de outra visão que, se calhar, a a tua visão anterior está-te a limitar em relação à tua mente milenária, não é?
0: Achas que se pode dizer que o livro é quase uma. provoca quase uma autopsicanálise? Sim, sim,
1: sim, sim. sem dúvida, sem dúvida. Acho que há aqui algumas algumas visões que, que certamente, vão vão, vão permitir às pessoas, como também nos permitiram a nós, não é? A olhar para dentro e perceber aqui algumas coisas que nos aconteceram no passado e que condicionaram a nossa a nossa vida financeira futura,
0: não é? Sim, exatamente. Pronto, o livro está dividido em duas partes. Uhum. Uma primeira parte é explicado a forma como nós estamos condicionados sobre aquilo que nós vivemos e uhum. experienciamos. Um, lendo aqui um, um excerto do livro diz que a maioria das pessoas, pura e simplesmente, não tem capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro e para enfrentar os recentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem, é sobretudo por causa disso que elas não enriquecem.
1: Exatamente. E aqui podemos começar logo com um exemplo, não é? Que é para as pessoas perceberem o que que isto quer dizer. Acho que a gente já, conhece, já conheceu uma história, não é uma história de alguém que ganha um euro a milhões, mas já sabe um bocado o mito, não é? Que é, é a maior parte das pessoas que ganham um euro a milhões volta a ser pobre. Porquê? Porque efetivamente o, o, a, a, sua, a sua mentalidade os seus comportamentos não estão adaptados, não estão preparados para uma grande soma de dinheiro.
0: Uhum. Uh,
1: e quando vem de repente, uh, basicamente a forma como a pessoa vê o dinheiro leva a que gasta a totalidade para voltar ao, ao, ao estado em que estava antes, antes de ganhar os milhões.
0: Quase tem que inventar formas de o gastar, não é?
1: Exatamente. E isso, isso é uma coisa que se tu perguntas às pessoas se fizeram de propósito, não fizeram de propósito porque ninguém quer, ninguém, ninguém diz que quer ser pobre, não é? Se uma uhum. pessoa ganha milhões, depois voltar a ser pobre sim. se tu lhe perguntares se foi de propósito talvez é que não sim. Menos...
0: Se eu não ganho a milhões e diz agora Vou gastá-lo destino. tudo para voltar sim, a ser vou, como era O objetivo é gastar tudo, até voltar a estar como era pior sim. exatamente
1: E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que existe mais qualquer coisa para além de, de, de uma simples vontade Uh, que, que dita a forma como nos comportamos sobre o dinheiro, não é? Uhum. E, é aí, e é aí que entra aqui a primeira parte uh, do conceito de modelo de dinheiro, não é? Ou seja, que é a forma como nós pensamos e vemos o dinheiro. Ou seja, até fazendo um, um exercício para quem nos está a ouvir, que é quando se fala em dinheiro o que é que a pessoa pensa, hum. quando se fala em riqueza, qual é que é a primeira imagem, qual é que é a primeira palavra que, que as pessoas que as pessoas pensam, não é? Hum. Uh, eu, por exemplo, para mim, neste momento é liberdade, mas eu já trabalhei com, já trabalhámos com algumas pessoas que que dizem que é problemas, sim não é? Ou seja, porquê? Porque há alguns no tempo o dinheiro, ou mesmo atualmente o dinheiro para as pessoas, uh, se, por exemplo, nos pais, é um problema então como vem o dinheiro como um problema uh, acaba por ditar todo o comportamento que tem à volta do dinheiro não é? E isso Sim. é o tal modelo modelo de, de de dinheiro que é que é o sistema de, de crenças nosso sistema, sistema interno Uh, da forma como a pessoa efetivamente vê o dinheiro e, e consequentemente como uh, essa combinação de pensamentos e, e sentimentos, ou seja, o que é que se sente quando vê o dinheiro, uh, refletem-se nas, nas suas ações, que é um bocado esse caso dessa pessoa, das pessoas que ganham R$1 milhões e como nunca tiveram capacidades para, para ter muito dinheiro, acabam por se livrar de um problema, não é?
0: Sim, é como o livro diz, pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, e ações conduzem resultados.
1: Exatamente, é?
0: exatamente. E esses resultados, lá está, podem ser bons ou maus dependendo da de, de, de sua origem, que é os sentimentos, e os senti-, ou seja, os, os sentimentos que forem maus, se antes dos resultados, ações, sentimentos, pensamentos. Exatamente. Se começa logo mal, os resultados também vão ser Sim. bons, não é?
1: Sim, e aqui o livro até propõe outra coisa antes do pensamento, que é, ok, de onde é que vêm os pensamentos? Uh, e, e o T.R. Wecker aqui no livro fala de, 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 dos pensamentos que vêm de uma programação, de uma programação mental, hum. não é? ou seja, nós pensamos, quando nós, por exemplo, uh, pensamos num, num elefante, não é? uhum. nós temos uma programação mental em relação àquilo que é um elefante okay. porque, porque há alguns no tempo quando éramos crianças, alguém meteu uma imagem de um, de um elefante não é? uhum. e disse-nos isto é um elefante portanto nós quando pensamos é porque existe uma programação já no nosso cérebro que faz a ligação em relação àquilo que, que é o, o pensamento elefante não é? Sim. Uh, e depois consequentemente o pensamento leva, leva, leva a um sentimento que é elefante elefante perigo uh, sinto, sinto sinto este perigo Sim. O que é que eu vou fazer? Vou fugir, ou seja, certo. uma ação, uhum. e essa ação vai ter um resultado, que é, ok, eu vou, vou estar salvo. Uhum. Não é? Isto fazendo um exemplo à parte, sem ser dinheiro, mas para as pessoas perceberem. Uhum. Um, e aqui, fazendo a questão da, da própria programação e passando para a questão do dinheiro, um, ele fala de três formas de programação. Uhum. É? Um deles é o exemplo, não é? ou seja, aquilo que nós efetivamente vimos, ou víamos ou neste caso, exemplos vimos. Uh, no, na nossa infância. Certo. A programação verbal, ou seja, aquilo que nós ouvíamos quando éramos crianças, ou então episódios específicos. Uhum. Uh, e aqui falando, por exemplo, do, do, dos exemplos, não é? Ou seja, se nós na nossa infância uh, víamos os nossos pais, por exemplo, uh, a discutir constantemente sobre dinheiro, uhum. para nós, quando chegamos, quando chegamos a adulto, o, o exemplo que nós temos em relação a, a dinheiro é que é um, um foco de discussão. Ok. Não é? Ou se, por exemplo, só víamos um pai ou uma mãe a dizer mal de, de, sei lá, quando quando estava o telejornal e e a mãe ou o pai diziam Ah, estes ricos são os gananciosos, estes Hum. ricos são maus, não sei o quê. Nós ouvimos isso como crianças e isso cria aquela programação, faz logo um match entre uh, aquilo que nós, nó, nós programamos no cer- nosso cérebro como sendo riqueza ou como sendo dinheiro e logo, logo o nosso pensamento uh, vai, vai, vai gerar esse ni- nível de sentimento, que é, ok, maldade mal, e vai ditar o nossa, nossa, nosso comportamento em relação, em relação ao dinheiro.
0: Sim, e não tem que ser sempre maus exemplos, mas claro de, para casa estamos sempre a dar maus exemplos. Sim, sim, sim. Mas existem exemplos bons de, de se, por exemplo, os nossos pais diziam sempre, filha, põe-se, arranja a forma de pôr o dinheiro a trabalhar para ti.
1: Ok, exatamente, é? exatamente, exatamente.
0: Tu quase intuitivamente vais começando a tentar fazer com que isso aconteça, Sim. não é?
1: Isso, isso, isto aqui, ou seja, o livro propõe e fala sempre do lado fala muito do lado negativo, porque é o que a maior parte das pessoas. Pois. Tem, Tem. Sim. Mas a proposta do livro é que existe uma forma de tu programares o teu cérebro, hum, não é? De reprogramar. Exatamente, de reprogramar, ou seja, através de No fazer res-
0: um reset à máquina, não é? Exatamente. Ok.
1: Exatamente, ou seja, através destas, destas três possibilidades, que é os exemplos, efetivamente, a, a, o, a, a, a nossa programação verbal e os episódios específicos. Por exemplo, episódios específicos pode ser coisas como, uh, por exemplo... Um, quando era, éramos miúdos fomos às compras uma vez uh, e os nossos pais tentavam passar o cartão e não deu. Sim.
0: Isso
1: okay. foi um episódio que pode ter sido tão traumático porque, sei lá, os nossos pais fizeram um escândalo ou, ou a senhora da loja uh, ficou olhada ficou lado, olhado, lado, não lado e traumatizam-nos de alguma forma sim. que, nesse momento, ficou gravado na nossa cabeça que o dinheiro está associado a esse episódio. Uhum. Tanto pode ser bom como pode ser mal, Exato. Não é? mas existe esse momento em que nós criamos esse nosso modelo em relação à forma como nós pensamos uh, o, o dinheiro, não é? uhum. um... Sim,
0: e o desafio que o, que, que o livro lança é esse desafio de reprogramação, não é? Exatamente. Ele pede-nos até para fazermos aqui um, faz-nos um desafio, que uhum. é, uh, primeiro passamos por uma fase de consciencialização, não é? Uhum. Em que vamos escrever... Uh, frases que ouvimos na infância, Exatamente. boas ou más, não é? aqui, quer dizer, aqui com o objetivo de reprogramação, seriam ser quase obrigatoriamente frases más, não é? Que para uhum. as podermos limpar, não é? Sim. Uh, Depois o entendimento, que é qual é que foi o impacto que essas frases tiveram na nossa vida, lá está a avaliação uhum. de, de ter sido mal, não é? Uhum. Como é que isso impactou? Um, e depois a, a dissociação que é perceber que esses pensamentos são coisas do passado e que não são aquilo que nós não representa aquilo que nós somos Sim,
1: não é a nossa identidade não é Ou Sim. seja e, e tu falaste aí da questão má mas também pode ser utilizado do lado positivo não é que é ok eu 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 tenho esta esta crença tenho consciência de que até me trouxe coisas boas não é uh, portanto eu vou procurar reforçá-las Ou seja, agora tenho consciência disto, eu sei que isto me trouxe coisas boas, ok, vou reforçar, em vez de fazer a tal dissociação de trocar por outra coisa, mas posso até reforçá-lo, não é? Ou seja, uma pessoa que até tinha uma questão de... que acha que, por exemplo, uma crença em relação à poupança... poupa sempre, põe de lado mais vale um pássaro na mão do que dois a voar okay. dizer, às vezes numa fase inicial parece parece positiva okay, poupar mas, mas depois tornas te demasiado sim. apegado ao dinheiro e tu podes pegar nisso, nessa crença que tu achavas que era positiva, mas torna-la ainda melhor, que é uhum. ok, eu se calhar sou muito agarrado ao dinheiro e agora posso pegar nele e pula trabalhar para mim, uhum. seja, tornar fazer uma crença ou tornar uma crença melhor do que aquela que já era, já era Boa. certo faz é uma sentido? boa sim sim sim
0: sim sim exatamente boa. reforçar essa crença
1: exatamente exatamente
0: Boa, sim depois na, na segunda parte do livro uh-huh. uh... Agora deixa me perguntar uma Isso. coisa
1: que é tu tinhas já tiveste alguma crença ou tinhas alguma crença uh, em relação ao dinheiro que, que te tenha prejudicado até agora por exemplo aquelas coisas como uh, o dinheiro é todos mal os, os ricos só os ricos é que investem uh, coisas assim do género
0: Sim, olha, por exemplo, eu acho que na parte do do investimento, eu tinha muita crença de que hum, lá está, essa essa frase que tu deste como exemplo, que é só os ricos é que investem, era uma coisa que eu tinha muito na minha cabeça, apesar de, por acaso, a minha mãe até fazer alguns investimentos, não sei porquê, também foi porque hum, o meu crescimento financeiro, lá... Foi muito uh, numa altura de crise e na altura em que, em que aconteceu a queda do Lehman Brothers, e portanto foi muito afetado por um desacreditar na, na, na banca e, no, e, no, e no, no mundo do mercado mobiliário. Vá. Uhum. Uh, e isso fez com que eu uh, criasse algum afastamento uh, desse mundo. Uh, e, e, e metesse se na cabeça que o investimento uh, a nível mobiliar, ou seja, em ações, obrigações, uhum. e, e onde está também o global dos ETFs, fosse, foi, ou seja, fez muito com que eu acreditasse que esse mundo era um mundo, das vezes uma, ou para pessoas muito ricas, uhum. ou para pessoas que sabiam muito, muito, muito sobre o assunto e que estavam exclusivamente dedicadas àquilo. Portanto, ok. Criei muito essa crença, mas lá está. Acho que foi um misto entre duas coisas. Foi um, os exemplos e os episódios específicos. Porque okay. houve aquele, aquele tal episódio da crise financeira uhum. de facto, fez com que eu vivesse isso alguma proximidade e criasse
1: esse receio. Sim. E, e, e não achas por exemplo, a programação verbal, ou seja, por exemplo, eu, eu lembro-me dessa altura que os telejornais só falavam disso.
0: Sim, também e é é quase verdade. tipo
1: era, havia quase frases chavão, tipo sim, sim. de uh, os, os ricos foram muito gananciosos, isto foi feito de, de muita ganância, porque foi pois. aquela pirâmide associada ao imobiliário, sim, não, ou seja, sim, aqueles sim, produtos estruturados, não sei o quê, uh, e foi numa ótica de, de muita ganância, os ricos foram muito gananciosos e tudo mais, sim. e houve muita repetição dessa, dessa, desse tipo de, de frase, não é? Sim, sim
0: é verdade. E,
1: e quando é que tu tiveste consciência de que essas crenças uh...
0: eram crenças é,
1: não, eram crenças limitantes, é, já,
0: não é? Sim, uh, foi muito recentemente foi quando começámos a pesquisar mais sobre isso okay. e começámos a perceber que, que as coisas não eram assim tão, tão estranhas e tão estratosféricas como, como, como eu achava, que é possível uhum. fazer um investimento enfe- obviamente nunca é totalmente seguro, não é? Mas é possível fazer investimentos com com algum conhecimento e e qualquer pessoa pode fazê-lo.
1: Boa, boa. Sim, porque eu acho que isso é importante também dar esses exemplos nossos, não é? Porque eu eu acho toda a gente tem crenças que... Ah, sim, é impossível não ter. Exatamente, é. exatamente e que eu acho que com este livro uh, consegue-se perceber um bocado o impacto que isso pode ter uh, na, na, na vida das pessoas, não é? Por exemplo, se eu, se eu acredito que o dinheiro é o risco os males, eu não vou querer ter dinheiro, não é? Porque eu não quero ter problemas, eu não Exato. quero ter maldades na minha vida, portanto eu vou-me sim. afastar do dinheiro. Inconscientemente uh, eu vou arranjar maneiras de, 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 de me afastar do dinheiro. Um, E uma das coisas, uma das frases mais emblemáticas do livro tem a ver com uma metáfora que ele utiliza em relação a a, a esta parte invisível, esta parte do subconsciente que molda o nosso comportamento em relação ao dinheiro: que é antes de mudar os frutos tem que mudar as raízes,
0: okay. não é? Sim. porque os
1: frutos são resultado de, de, de umas raízes saudáveis, de umas raízes uhum. bem cuidadas, uhum. e as raízes são isso, as nossas crenças, a forma como nós pensamos o, o, o dinheiro, uhum. e consequentemente vai ter os tais resultados que são frutos bons, frutos saudáveis, sabrosos, uhum. um, e, e acho que esta metáfora é, é, é muito uh, autoexplicativa certo. desta desta questão, da necessidade de cuidarmos da nossa mente. Uh, e cuidarmos dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos em relação a, a, às finanças.
0: Uhum. Boa. Boa.
1: Passando aqui para a segunda parte, não é? Sim. Uh... A
0: segunda parte uh, fala dos arquivos da riqueza, fala 17. Uhum. Nós vamos falar de todos, até para vocês poderem ter alguma surpresa quando leem o livro, não é? Sim. Vamos falar de cinco Escolhemos as cinco que nós achamos que eram mais interessantes para sim. trazer aqui. Não significa que sejam os cinco melhores, está bem? Sim, sim. Uh, pronto. Uh, o primeiro arquivo que escolhemos foi uh, As pessoas ricas pensam assim...
1: Sim, deixa-me explicar o que, é, ah, o que é que são arquivos, desculpa. não é? Porque, basicamente, o que, é, o que é que esta segunda parte do, do livro propõe? Propõe uma, uma uma comparação entre pensamentos de pessoas ricas e pensamentos de pessoas uh, pobres. Não hum. pobres de dinheiro, mas pobres de mentalidade. Ok, uh, isso é importante
0: destacar, sim. Exatamente. Sim, quando falamos aqui de pessoas ricas e pobres, não estamos a falar de pessoas endinheiradas Exatamente.
1: ou não endinheiradas. Exatamente, sim. nós, ou uh, seja, qualquer pessoa mesmo, e ele próprio diz isto que é, uma uh, uma Uma pessoa que pode ser pobre monetariamente, se tiver uma mentalidade de rico, tem muito mais probabilidade de atingir riqueza financeira. Ou seja, eu posso não ter dinheiro e ter uma mentalidade rica, ter uma mentalidade de prosperidade. Portanto, aqui não não está diretamente relacionado com a parte financeira, tem mesmo a ver com mentalidade. Okay. Sim, Portanto, sim e depois mesmo nesta 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 comparação uh, e como como tu dizias no início um, este livro como é muito prático no final de cada arquivo ele propõe exercícios uhum. propõe formas de tu implementares estes estes arquivos estas sim. ideias uh, ou seja fazer a troca da mentalidade pobre para uma mentalidade mais rica
0: sim lá está a autopsic análise né sim,
1: sim não sei eu não sei se está alguém com com um especialistas em psicanálise sim vai dizer e vai não, não isto não, não tem nada, nada a ver, a ver. <risos> mas não, é só, uma, é só uma, uma forma de dizer as coisas não é? sim,
0: para simplificar sim,
1: estavas a dizer importante
0: então. ah, o primeiro arquivo uh, que nós lhemos por acaso acho que é o primeiro do que o livro fala também sim, é. Pronto, é, as pessoas ricas pensam e lá está, ricas ricas de mentalidade, mentalidade não ricas de dinheiro, as pessoas ricas pensam assim, eu crio a minha própria vida E as pessoas de mentalidade pobre pensam, na minha vida as coisas acontecem, ou seja, aquilo que me acontece na vida é culpa dos outros e eu arranjo sempre uma justificação para para o que me acontece de bom ou de mal, principalmente para o que me acontece de mal, ou seja, tudo o que me acontece de mal não é culpa minha, é culpa de alguma coisa externa a mim. Sim. Uh, e por isso passa o tempo a queixar-me.
1: Sim, ou seja, três sinais de que efetivamente a pessoa tem uma, tem uma mentalidade pobre no que diz respeito a este arquivo é, é isso, é a culpa é sempre dos outros, uh, há sempre uma justificação para as coisas correrem mal uh, e passa o tempo a queixar-se, não é? Seja, sim, sim. Ou seja, se uma no... responsabilidade das coisas que lhe acontecem na vida, não é? Sim,
0: vou dar aqui um exemplo de... de, de um exemplo meu uhum. como eu conhe- com, quando eu tinha esse pensamento e, e ainda tenho às vezes um, o primeiro exame de, de carta de condição que eu fiz o prático uh, eu chumbei porque passei no vermelho okay. uh, e, e passei no vermelho porque? mentalidade pobre ok um, porque a linha o traço no chão, o traço branco estava à frente do sinal Okay. E eu parei, a seguir ao sinal, antes do traço.
1: Então a culpa era de quem era do traço? A culpa foi de quem escreve, tempo, desenhou Eu sempre traço.
0: disse a culpa foi do traço, estava terrível. E, e eu lembro-me da, minha, da, da pessoa que estava a fazer o exame, disse, pois, é, pronto, é verdade, este traço está fora do sítio, mas quer dizer...
1: Estava lá vermelho, não é? Sim.
0: Como é que depois via a sinal ali ia passar a verde? Não via, né? Porque já passou...
1: Não, mas, mas sim, isso é um bom exemplo, não é? Porque a verdade é essa, é que uh, não é fácil assumir a responsabilidade sobre as coisas que nos acontecem na vida, não é? Ou seja, uh, e esse é o primeiro passo, é, é perceber que tantas coisas boas como as coisas más são nossa responsabilidade, ou seja, sim. as coisas más não são culpa dos outros e as coisas boas não são sorte. Exato. São, são responsabilidades... Minhas, não é? Sim,
0: eu contribuí para para aqueles. Eu fiz
1: alguma coisa para estar naquele momento e
0: posso fazer alguma coisa também para mudar. Sim,
1: e eu acho que isso é muito poderoso, não é? Porque a partir do momento em que nós assumimos a responsabilidade, nós transferimos o poder para nós, não é? Porque Hum. somos capazes de fazer tudo, porque somos responsáveis. Também pelo bem e pelo mal. Não é? mas Mas transfere um poder. Agora, quando nós responsabilizamos os outros, é como se os outros mandassem a nossa vida. É, é? Exatamente. Portanto, é, as pessoas de é mentalidade energia. rica assumem essa responsabilidade para si. que é, Pá, Ok, eu vou assumir este risco, é responsabilidade minha. Se alguma coisa a correr mal, é responsabilidade minha. Se alguma coisa a correr bem, é responsabilidade minha. Não é? e portanto, esse, esse ponto é bastante importante. Eu Sim. queria a minha própria vida, não é? Sim.
0: Depois o arquivo 5 é as pessoas ricas focam-se nas oportunidades e as pessoas de mentalidade pobre focam-se nos obstáculos. Uhum. Uh, ou seja, uh, desculpem lá aqui, acho que temos aqui as crianças aqui a brincar. Não é o Tomás, o Tomás já está a dormir. Ai, o nosso filho. Eu
1: não Pronto, vou cortar isto.
0: Quero quer ouvir o um podcast, já sabe o nome.
1: do nosso filho, não é? <risos> Boa, eu sabia que isto te chegar.
0: <risos> vá, vá, vamos continuar. Portanto, hum, lá está, as pessoas de mentalidade pobre focam-se na, nos problemas que têm à, na vida do género, hum, eu não consigo ter sucesso porque uh, minha família é pobre e, sempre, e eu vim do meio pobre, Sim. e portanto não consegui progredir na vida, Sim. por exemplo. Exatamente.
1: E eu acho, eu, eu acho que outro exemplo pode ser, por exemplo, uh, eu quero fazer uma coisa. Uhum. E de repente, a pessoa de mentalidade pobre só pensa nos problemas, nas coisas que mais que podem acontecer. Uhum. E a pessoa de mentalidade rica pensa sempre assim, pá, não, mas há aqui uma oportunidade, há coisas boas que podem acontecer, não é? Sim. Uh, e acho que isso te diferencia, porque se tu te focas efetivamente nos obstáculos, nos problemas que vão acontecer, pá, tu nem saíres do sítio. Porque efetivamente há muitos problemas em, em, em tudo o que vais fazer no futuro, não é? uhum. uh, Enquanto que se tu te focares efetivamente nas coisas positivas, pá. Ao menos faço qualquer coisa focas nas oportunidades que podem surgir há uma uma história muito engraçada em relação a a isto acho que não está no livro, mas mas vou vou partilhar que é havia havia, isto não sei se é verdade ou não mas mas conta-se que havia um um fabricante os fabricantes de sapatos Hum. que estavam com alguns problemas nos Estados Unidos vamos partir de pessoas que eram nos Estados Unidos Hum. e já não estavam a conseguir crescer nos Estados Unidos a nível de produção de sapatos e venda de sapatos Hum. Então, pegaram num vendedor, num comercial, e mandaram para a Índia.
0: Hum.
1: E disseram, pá, vai para lá, porque há lá muita gente, uh, vê lá se faz sentido uh, irmos para lá. Sim. Sí. E esse vendedor foi e voltou com o relatório e disse assim, pá, não, esqueça, meu chefe, não vale a pena ir para lá porque lá ninguém usa
0: sapatos. <risos>
1: E ele, tipo, não não aceitou muito bem essa resposta e mandou outro. Hum. E esse outro foi lá, viu, ninguém usava sapatos, e voltou super entusiasmado. A dizer,
0: (risos) temos "Temos que ir para para lá, porque
1: lá ninguém usa sapatos. E essa é a diferença. Um foca-se no problema e logo a partir daí não faz nada, e outro Hum. outro foca-se nas oportunidades, então consegue... Olhar para a mesma realidade de uma forma diferente. Uhum, não é? Exatamente. Portanto, eu acho que este, este, este ponto uh, é bastante crucial e acho é que pode, essa história. E,
0: sim.
1: Yeah, e, pode, e pode trazer uh, alguns insights às pessoas que nos estão a ouvir, porque efetivamente acho que uh, faz muita diferença quando uma olha só para os problemas que podem acontecer e quando você olha para. Uh, começa a olhar para as oportunidades e para as coisas boas que podem acontecer, não é? Sim,
0: sim. Depois, o outro arquivo que nós escolhemos foi... Uh, as pessoas ricas admiram outros indivíduos, uh, indivíduos ricos e bem-sucedidos e as pessoas de mentalidade pobre desenham de quem é rico e bem-sucedido. Yeah. Ou seja, um, o que é que nós queremos dizer com isto? Que uh, é, é efetivamente bom quando nós temos pessoas... pondo Eu só me lembro do termo em inglês que é look up to. Não é? uhum. Ou seja, ter pessoas de quem podemos ter um exemplo exatamente, é?
1: exatamente. e aqui e aqui no caso de, de riqueza uh, existe existe uma consequência muito forte não é que é, se nós não ad- admiramos as pessoas ricas financeiramente uhum. ou bem- sucedidas é, é como se, se nós inconscientemente tivéssemos a mandar uma mensagem para o nosso ser para dizer que nós não queremos ser aquela pessoa porque não, uhum. ninguém quer ser uma pessoa que não admira não é uh, faz sentido ou seja
0: exatamente uh,
1: portanto convém que nós possamos admirar, efetivamente, as pessoas bem-sucedidas, as, os grandes empresários, os grandes, os grandes pensadores, em qualquer área.
0: Uhum. Ou seja,
1: não, não desdenhar efetivamente, uh, as pessoas que são bem-sucedidas. Por exemplo, uh, e agora há uma história muito recente, né, que é uh, O Jeff Bezos agora foi foi ao ao espaço, o O o Richard Richard Branson também foi ao espaço, e basicamente... E também
0: foi o... Não, o Elon
1: Musk ainda não foi, acho Ah, eu. Ah,
0: pensava que
1: já tinha ido. Mas está para ir. E o que que se fala é, epá, estes gajos vão passear ao espaço. Epá, não, eles conquistaram um, um patamar tal que eles estão a abrir toda uma nova realidade que não era pensada antes não é não uhum. era uma possibilidade antes portanto eu acho que é importante admirar essas pessoas uhum. não uh, pensar que, que eles são perfeitos mas admirar o sucesso deles uhum. nem que seja no sentido de um dia ter-se um bocado de sucesso em relação àquilo que estamos neste patamar hoje não é uhum. Ou seja podemos ser mais bem sucedidos isso pode ser uma coisa que simples sempre na própria empresa é? é uma pessoa trabalho trabalha numa empresa se tu não tiveres um chefe um administrador, um diretor sobre o qual tu possas admirar uhum. que, te tu nunca, que te inspire tu nunca vais trabalhar o suficiente para cresceres uhum. para estar no lugar daquela pessoa mesmo que seja para tu fazeres melhor que essa pessoa Uh, portanto é importante admirar o sucesso admirar uh, pessoas que são mais que tu para que tu possas efetivamente ter essa vontade de lá chegar sim, é? em vez de desdenhar e falar mal e, e sim precisam vais para ficar baixo. sempre
0: cá em baixo é? exatamente sim depois o quarto arquivo que escolhemos foi as pessoas ricas focam-se no seu património líquido e as suas mentalidade pobre focam-se no seu rendimento mensal que é muito aquilo que nós também já temos vindo a falar que é a viver uh, a pensar no curto prazo e viver pensar no longo prazo, não é? Uhum, uhum. Uh, viver a uh, olhar para quantos dias faltam para receber o salário porque, interessante já gastámos tudo. <risos> ou a uh, viver pensando numa estratégia a longo prazo, até ao final da vida.
1: Exatamente. É? Até porque, quando nós pensamos em rendimento, ou seja, salário mensal, corremos muito aquele risco que é muito normal, que é a adaptação do custo de vida ao rendimento. E isso acontece, não é? Ou seja, não é um medidor de de riqueza o teu salário, porque existem pessoas que recebem 5 mil, 10 mil euros por por mês, mas se gastarem a totalidade são pobres. Exato. São pobres, Sim. efetivamente, não é? porque uh, se há uma coisa a acontecer, eles não têm para onde se virar, uhum. porque gastaram, ou seja, estão focados naquilo que gastaram na totalidade. não é? Estão focados em gastar. Exatamente, Sim. em gastar. Agora, quando se pensa em património, pensa-se efetivamente em riqueza, em Sim. fazer crescer o bolo sim uh, e, e nós estamos muito a dizer uma coisa que é, o único dinheiro que é teu é aquilo que te fica no bolso uhum. portanto, o que te fica no bolso é o que constrói o teu património Exato. Não, portanto, esse foco no património uh, muda completamente o chip, e nós tivemos isso nós tivemos uh, um momento em que nós focávamos essencialmente no salário Uh, e achámos que era o salário que interessava e ganhar mais e mais e mais e quando virámos para o património mesmo não tendo os tais aumentos salariais todos os meses todos os meses não todos, todos os sim. anos quem me dera que fosse todos os sim. meses uh, todos os anos uh, passámos, passámos a, a, a ter muito mais crescimento do património uh, porque nos focámos nisso
0: exatamente sim sim é. isso mesmo por último o, o último arquivo que escolhemos foi as pessoas ricas agem apesar do medo e as suas mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. a questão da coragem
1: não é?
0: de ser disruptivo, de ir com tudo, Sim. ir com tudo, levar com tudo.
1: Sim. Nós escolhemos, nós, acho que até foi eu que escolhi este, não é? Sim. Uh, porque. porque até porque nos fizeram, fizeram uma pergunta hoje no, na caixa de perguntas sobre se nós pensávamos em empreender hum. uh, e é uma coisa que nós, que nós pensamos principalmente eu, né? porque sou bocadinho uh-huh. assim um mais, mais louquinho não é? uh-huh. uh, e e E isso essa ideia traz muitos medos, traz traz muita insegurança, ou seja, pensar pá, tenho um salário fixo, se eu for empreender vou deixar de o ter, se tenho uma estabilidade porque tenho um contrato sem termo, e se for empreender vou deixar de o ter, mas a verdade é que nós temos bons exemplos à nossa volta, de pessoas que deixaram trabalhos bons e e bem-sucedidos para empreender e não foi por por não terem medo. Eles agiram apesar do medo.
0: Sim, é é verdade, agiram apesar do medo.
1: Exatamente, e e isso revelou muito da da mentalidade rica que essas pessoas têm porque acreditam muito que podem fazer mais e não deixaram que o medo os paralisasse. Enquanto que efetivamente, a maior parte das pessoas acontece isso, mesmo na questão de mudança de empregos, não é? Ou seja, há pessoas que não mudam de emprego, mesmo estando. Não estão bem, não Sim, mas acham que estão. Exatamente. Ou ou mesmo não estando e sabendo que não estão, têm medo do desconhecido, não é? Ok. Nós conhecemos pessoas assim, que estão infelizes no trabalho em que estão, mas pensam assim: ah, mas também não sei se vou estar melhor no sítio. Sim. Epá, então não, não arriscam, paralisam, Sim. porque têm medo do desconhecido. Sim. Uh, e essa mentalidade faz com que a pessoa não cresça financeiramente e a nível interno, não é? uhum. Portanto, um, deixamos aqui cinco arquivos de riqueza.
0: Sim, sendo que como frase final deixamos esta do um, agir apesar do medo. Sem dúvida, <risos> acho eu, que é uma que, boa
1: frase. eu acho que é uma boa frase. E, e para quem ficou até, até aqui... Um dos episódios vamos falar um bocadinho mais disto do agir apesar do medo e do empreendedorismo, uh, que também é, uma, é, um, é um ponto que está a mexer aqui na nossa vida Sim. Uh, e certamente vamos, vamos privilegiar as pessoas que, que nos ouvem aqui para poder falar um bocadinho mais desse tema e, se calhar, abrir um bocadinho mais o jogo sobre a nossa nossa vida mais íntima. Sim, mas isso será
0: uma cena dos próximos episódios. Exatamente. Vamos fazer aqui uma pequena (risos) recapitulação. Fazer um ponto de situação. (risos) Fazer um ponto de
1: situação, não é? Vá, força aí. Então vá. Primeira ideia, a nível de mentalidade, para alterar... Uh, os frutos é importante alterar as raízes. As raízes é o quê? É o que está no subconsciente, são aquilo aquel, aqueles exemplos, aquelas, aquelas programações verbais, os episódios específicos que moldaram a forma como nós pensamos o dinheiro, o nosso modelo de dinheiro. Uh, para o fazer, temos que ter consciencialização, ou seja, entender, efetivamente, qual é que são essas, quais é que são essas crenças, ter um entendimento sobre elas, ou seja, perceber de onde é que elas vêm e o que é que elas nos têm trazido à nossa vida, e fazer uma dissociação, quer dizer, isto é algo do passado, não representa a minha identidade, portanto, eu posso mudar isto e ser melhor no futuro, não é? E depois, segunda parte, arquivos da riqueza, ou seja, uma dicotomia entre mentalidade de rico e mentalidade de pobre, estamos a falar de mentalidade, e falámos de cinco, não é? Quais são um o As pessoas ricas pensam assim... Eu crio a, a minha própria vida... E as pessoas de mentalidade po- po- pobre pensam... Na minha vida as coisas acontecem... Uhum. Não é? Segunda... As pessoas ricas focam-se nas oportunidades... As pessoas de mentalidade pobre focam-se nos obstáculos... Uhum. Terceira... As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos... As pessoas de mentalidade pobre desdanham de quem é rico e bem-sucedido... Quarto... As pessoas ricas focam-se no seu património líquido. As pessoas de mentalidade pobre focam-se no seu rendimento mensal. E, por último, as pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. E é isto. E é isto. Portanto, se gostaste, se achaste que este episódio foi importante e tiraste aqui insights, e outras pessoas estão a pensar em ler livros de, 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 de finanças, Nomeadamente, se milionário ou o homem mais rico da Babilónia, manda para essas pessoas, carrega aí, segue, faz aí as coisas que que, que é suposto. Não te esqueças de ser incrível. Beijinhos, abraços
0: e muitos palhaços. Tchau, (risos) tchau, tchau.